0: Hello， 大家好，我是阿菲，欢迎来到人格百态，跟我一起观察人间生态。今天呢，是我们这个频道的第一集节目。那这个频道叫做人格百态嘛？为什么会取这个名字？这个我们<笑>后面一点会讲到。对，那这个频道的内容会从 MBTI 这个。人格心理学的平量出发，来跟大家聊一聊一些关于心理学、自我成长以及多元共融的议题。那今天第一集嘛，我们就先来聊一下，说什么是 MBTI， 以及为什么我想要跟大家分享有关于 MBTI 的事情。大多数的台湾人会去接触到 MBTI， 我想应该都是从就是 s i x y personality com 的这个网站，它就是一个很可爱的网站，然后。呃，每一个人格都会对应到一个有点像是职业，跟一个只很可爱的角色图这样子。那他测完就跟你说你是主人公啊，或者是你是辩论家，你是建筑师这样子。然后大部分人就会就是保持着比较好玩的心态在做这个评价。那除此之外，其实2022年，我、呃、我觉得蛮出现蛮多像是 Spotify 啊，或是 Line， 他们都有推自己跟 MBTI 有关的游戏，或者是其他。跟 m t i 很类似的性理测验，就是有很频繁的出现在社群软体上面这样子。那这当然就是让更多人去了解到有 MBTI 这些东西，可是相对的，我觉得也让蛮多人会对 MBTI 有误解或者是误用的情况。最明显的应该就是呃贴标签跟刻板印象这两件事情。比如说，哦，你是一个 I 型内向的人。所以你一定都不讲话，或者是你一定很安静，或者是说你是一个 P e a c 型 Perceiving 的人，那你做事情一定都很随心所欲，然后你一定都不照计划执行。所以，或者是四个字母组在一起也一样，像是哦，你是 INFP， 那你是不是一定很散漫，或者是你一定很懒散，你一定很有创意这些的，不管是好的刻板印象还是不好的刻板印象 ，M T I 好像变成了另外一种。我们快速去了解他人表象的工具，但是这可能不是 MBTI 它本来被设计出来的目的。现在听起来，其实 MBTI 会有一点像是星座，就是哦，你是双子座，那你一定很花心。就是大家可能都会用一个很简单的工具，然后去快速认识自己眼前新遇到的人，但是这并不是 MBTI 它被设计的本意。那呃、嗯，我觉得有关于 MBTI 正确的理论知识，其实大家在网络上是一定找不到。如果大家真的想听的话，我们有空再来录这样子。那我觉得简单浓缩 MBTI 的两个重要的用处，就是了解自己，还有了解别人。就是第一个，当然它是可以帮助我们去了解自己，说在一个最原始、最舒适的情况底下，我喜欢什么样的过生活，或者是我习惯用什么样的思维方式在处理事情。那这可以帮助我们去理解自己的擅长的东西跟自己的盲点，我们才有机会去找到适合自己的生长环境或是做事情的方法，然后去发挥自己的长处或是弥补自己的盲点。这边可以跟大家分享我自己例子，就是因为我自己就是一个比较外向的人嘛。那我从小在课堂上就是最常被老师说“哎、欸，不要讲话”的那种学生，就是然后课上也上转过来，他就很容易抓到我在跟隔壁人聊天或者在讨论。那当然，在长大过程中，我有学会怎么样不要在不该讲话的时候，然后去找别人讨论。但这样有时候上课，我就会觉得很无聊，或者是上一上，我可能就会走神分心这样子。那自从知道自己的这个特质之后，我在大学就有选一门课。那那门课的老师是很鼓励学生在课堂上发言，就你可以随时打断老师，然后老师也很乐于跟你讨论，然后他也很鼓励。全就是所有那堂课的同学一起参与课堂讨论的这样子的上课方式。那我在那堂课就觉得哇如鱼得水，然后好像找到了一个很适合我的、呃、老师跟上课的环境。那后来的确那堂课我就很愿意投入心力在那上面。所以有些特质在特定的环境或特定的文化底下，像台湾我们可能就比较不喜欢学生是爱讲话，或者是比较吵闹，或者是有很多自己的想法的。可是并不代表这样子的特质就是错的。但如果我们可以发现自己有怎么样的特质，然后帮自己建立，或者是帮自己找到一个比较适合这样特质的人发展的环境的话，我们就比较不用因为可能是这个职场，或者是这个外在环境，然后去改变我们自己原本的个性，或者是让我们自己变得很有压力。我们可以帮自己找到一个比较舒服、适合自己的环境。那另外一个就是 MBTI， 它可以帮助我们去了解到，嗯、呃，不同的人他们有不同想事情的方法，可能有不同做决定的方式，或者是有不同生活的方法。我们要先了解对方，才有机会去理解别人，然后尊重别人。所以，我自己觉得 MBTI 两个最重要的功能，一个是了解自己，一个是了解别人。但它从来不是让我们去对别人贴标签，或者是，嗯、呃。用某一个刻板印象，然后套用在别人身上，因为人格类型这个东西，我觉得它可以侧面去映造出人类的相似性，就我们确实人类会有一些共同性，但它没有办法取代我们对每一个人还有对自己的独特的认知。所以回归到这个频道的名字叫做人格百态嘛，就是我希望可以在这个节目中呈现出每一种人格。他们其实有很多种不同的心态，就算是相同人格的人，他们不同的成长过程中，然后不同的成长环境，然后不同的成熟度，他们发展程度不一样，会让他们表现出完全不一样的样子。希望比较希望可以让大家看到，就是即使他们是同一种人格，但他们可能还是会有很大的差异，或是有某些相似性，去了解别人是怎么想的，然后进一步去想说，那要怎么样。跟跟我想法不同的人，或者是跟我思考方式不同的人合作，或者是我自己是一个什么样的人，我觉得这才符合 MBTI 去测量 MBTI 的目的。那另外一部分就是，我觉得我会想要去多跟大家探讨性别刻板印象这件事情，怎么去影响一个人的成长，因为。在研究 MBTI 过程中，其实会发现某些心智功能，或是某些人格类型的特质是大家比较欣赏的。那相对的，当我不属于那种人格特质的时候，我可能就会受到比较多的批判。那这些批判会影响到一个人的成长。另外一个角度就是，有些心智功能或有些人格类型，我们比较乐见于它在某个特定的性别上面出现。例如，有些可能是比较懂得照顾别人情绪、照顾别人感受的人,人格的特质，我们就会希望他比较多在女性上面呈现。那相对的，当男性的这种人格类型他出现的时候，他可能会被要求压抑他这样子的能力，或是被视作理所当然。那这也是我希望可以去带大家看到的，就是说，在性别上面，我们的人格类型可能是有被框架住。有被要求呈现出特定的样貌，那这些要求会对个人来说造成什么样的影响？这也是我希望在这个频道中可以去找到的。好，那今天就是一个简单的对于这个频道的介绍，然后也是跟大家预告一下这个频道主要想要讲的内容。那下一集呢，我们会从 MBTI 的四个字母开始讲起。那在介绍 MBTI 的过程中，如果我有机会，可能是访谈到我自己的好朋友，或者是某些我特别想要访谈的人物的时候，也会穿插在这个节目当中。那我们就下一集见喽，大家拜拜。